1: Алло, Паварес! Паварес! А сейчас цивилистит! Паварес! songs take on a new beat Romania rocks Romania rolls Romania had many great soccer players but they were expected to play at home now things are different most of the romanians play in western europe and when they return to the national team they bring back new skills new confidence romania has been let loose on the world Asia, Asia, Asia.
0: Det som har avsett till oss, både på sociala medier och på vår mail kingsatperfectdaymedia.se. Det här tycker vi är jätteroligt. Vi har fått mängder av högklassiga förslag på klubbar och åtal och där kommer vi säkert göra många framöver. Dagens lag har däremot ingen föreslagit. Det är inte ens ett klubblag utan ett landslag. Erik, vad ska vi prata om och varför? Idag
2: ska vi veckan till ära prata om det rumänska landslaget som inte bara deltog inte bara spelade fin fotboll under VM 1994 utan som på något sätt även band samman den rumänska och den svenska fotbollshistorien på ett sätt som givetvis aktualiseras nu igen. För 25 år sedan så hade vi den främsta fotbollssommaren i våra liv. Samtidigt hade rumänerna på många sätt den främsta fotbollssommaren i deras liv. Då var det en näve som skilde himmel från helvete borta i USA. Och nu ska det återigen spelas en avgörande match som kanske inte kommer förändra nationerna- på det sätt som den där kvartsfinalen faktiskt gjorde för 25 år sedan- men som absolut ändå kommer ge eko i fotbollshistorien. Och det är klart att när cirklarna sluts på det här sättet då finns det en anledning att gå tillbaka till det som hände då. Att återbesöka den förtrollade VM-sommaren 1994 men att den här gången då göra det från ett rumänskt perspektiv med en rumänsk infallsvinkel.
0: måste faktiskt gå tillbaka i tiden för att 1994 så var det bara fem år sedan revolutionen i Rumänien. Under väldigt lång tid så hade det varit en kommunistisk diktatur med allt vad det innebär. Så hur var fotbollslivet under Ceausescu i Rumänien? Ja det var ju oerhört speciellt, oerhört korrupt, oerhört
2: illa fungerande och oerhört manipulerat för att gynna de starka samhällskrafterna. Jag tror egentligen att vi skruvar tillbaks ända till slutet av 1970-talet- för det var väl någonstans då som Ceausescu styret verkligen började skena- och det märktes som det ofta gör tidigt på fotbollen. Så Nicolai Ceausescu, diktatorn själv, han var egentligen ingen fotbollsman. Men han fick det väl förklarat för sig vilken politisk kraft som fotbollen ändå kunde vara. Och det första exemplet på det, det märktes ju här i slutet av 1970-talet då den lilla amatörklubben från Ceausescos egen hemby, Scornicest, helt plötsligt började susa upp genom seriesystemet. Och det var väl inte så svårt att lista ut ungefär vad det här berodde på. Skornicest. En liten by nere i södra Rumänien har sist och där 10 000 invånare. Helt plötsligt smällde de upp en arena med plats för 20 000 åskådare. Helt plötsligt gick de upp tre säsonger på raken till punkten där de stod vid tröskeln till högsta ligan vilket de givetvis aldrig någonsin hade varit i närheten tidigare. Problemet var att det såg ut att bli en målskillnadsaffär i den sista omgången och Olt Skornicest som klubben då hette skulle behöva vinna med helt fasanfullt många mål för att gå upp. Stod 1-0 i paus i deras match. Vad tror du matchen slutade?
0: Hur många mål behövde de, 15
2: ja, De visste inte riktigt själva, nej. det var ju beroende av en annan match. Men de visste att det här behövde ställas på liksom.
0: Ja, ja 15-0 någonting? 18-0. 18-0. 17
2: ja. mål i andra halvlek. Finns någon skröna om att de hade varit ute i omklädningsrummet och typ börjat duscha. Och sen bara, nej det blir mål på andra arenan, ni måste ut och göra fler mål. All right, ut igen och fler mål. Den tror jag väl faktiskt är en skräna. Men allt det här med att Olds Gornicest... Susade upp genom seriesystemet, vann med 18-0 när de behövde vinna med 18-0. Det var ju en högst bister realitet. Och det sa en hel del om vilken fotbollsnation Rumänien var i skarven mellan 70- och 80-tal. Sen följde ett 80-tal då extremt mycket hände. Och inhemskt präglades hela det årtiondet av en sorts maktkamp. Mellan Dynamo Bukarest och Steaua Bukarest, vilket då är säkerhetspolisen sekuritateslag mot arménslag. Under den första delen av 1980-talet var det securitate, alltså Dynamo Bukarest, som hade övertaget. Det var de som vann ligorna, det var de som hade greppet om fotbollsmakten det visade sig att de avlyssnade såklart Steuas kontor och högkvarter. De visste exakt vad som sades i både taktikgenomgångar och planeringsmöten och de drog sig inte för att skryta om det heller. Men Steuas var väl ändå Ceaușesco Det kom ju att bli det men under första halvan av 80-talet så var det annorlunda på det sättet. Då var det arménslag och armén låg faktiskt i underläge mot sekuritate. Så sekuritate, det var, ju, det var ju stas i östtyskland på rumänska. Sägs att 4 procent av befolkningen, på den tiden ungefär 700 000 personer, rapporterade till Söksekuritöte. Så de var ju extremt mäktiga. Det var så här att ja, när det var Derby, då brukade de se till att lokalpolisen i en stad som heter Galati greps där kaptenen Tudorel Stoikas papper för han var liksom den klassiska byfyllot tog de alltid in honom i fyllecellen kvällen för det där för att Stojka skulle tappa fokus och bli orolig det var liksom så det opererades men sen så hände ju precis det som du refererar till Valentin Ceausescu alltså sonen till Nicolae blir president för Stoa i mitten av årtiondet 83 var det. och Steo hade då inte vunnit ligan på fem år de var i tydligt underläge men nu vände ju maktbalansen helt visserligen var det så att Valentin Ceausescu, han var liksom inte den här järnhandstypen Ben, han var inte heller den där de playboy ja. kärnfysiker utbildad i London familjens udda fågel det liksom fanns ett ganska etablerat tryckte om att han var nog kanske adopterad den där killen, det är nog inte Nikolajson, men hur det nu än var med den saken så var han ju också genuint fotbollsintresserad så ja, han blev president för Stoa. ja, det innebar att de fick en helt annan maktposition men det var inte så att Valentin Ceausescu var någon så här galen, Gaddafi-typ- som tog en klubb och bara gjorde tokigheter med den- och liksom avlöste det mer bizarra beslutet med det andra ännu tokigare. Utan han var väl med den tidens måttmätt en... Det går att säga att han var en sansad president- för han såg ju till att Steowa fick de spelare de ville ha. Han såg ju till att domarna dömde så som de behövde göra- men han gjorde samtidigt inte Stöa till Jökboet. De var ju på ett sätt en välskött, välfungerande klubb. Vilket ju framförallt manifesterades med att de faktiskt
0: vann Europakuppen 86. Mm. Det känns också som att han faktiskt behandlade människor på ett väldigt mycket bättre sätt än hans pappa gjorde. Alltså de inom
2: Stöa älskade ju honom. Mm. Från spelare till klubbfunktionärer till supportrar. De tyckte ju att han var... Ja, den överlägset bästa Ceaucescon med allt vad det nu innebar. Och det är klart att det delvis handlade om att de vann fem raka ligatitlar. De gick 104 matcher obesegrade i Rumänska ligan. Och det hade de ju inte gjort ifall de inte hade haft en särställning som kom med Valentin Ceaucesco. Men precis som du säger så var han ändå en förvånansvärt mild vän och vänlig man mot dem han kom i kontakt med men just det där att de faktiskt vann Europacuppen alltså dåtidens Champions League mot FC Barcelona i finalen det sa ju en hel del det sa allt om hur bra de verkligen hade blivit under andra halvan av 80-talet så vinner de ju Europacuppen en gång, går till final ytterligare en gång och de ser i finalen tredje gång på fyra år. Så de var jätte jätte jättebra Men allt skulle förändras när 1980-talet tog slut. Och en match som de ofta återkommer till själva det är ju den kuppfinalen som spelades mellan de eviga antagonisterna Stoa och Dynamo våren 1989. Stod 1-1 i slutminuten. Stoa avgör i 89 -onde. Men assdomaren har höjt flaggan vinka för offside. Det gör man inte när Stéu avgör i 89. Så Valentin Ceausescu i just den här matchen flankerad av sin pappa diktatorn själv. Att de tar mer eller mindre sina spelare av planen. Nej, man dömer inte bort ett mål för oss i 89 i en kuppfinal. Det här ska vi inte ha något med att göra. Så de bara knallar av planen. Och där står Dinamo-spelarna kvar och har vad fan händer nu? Vart ska vi ta vägen med det här? Ja, nu blir vi bortfuskade ännu en gång. Som en landslagskille de hade som hette Johan Andone. Han tyckte det var lika bra att ställa sig framför hedersläktaren, framför diktatorn och göra helikoptern. Det var hans protest mot det ju styret. Och, ja. Ja, det, är ju, det är ju ingenting som inte får konsekvenser. Ja. Utan visst, stöaspelarna gick av plan så ja, Dinamo tog böcklan. Tyckte att de hade vunnit på VO och åkte hem. Men dagen efter så fick de höra att är det är där bortrömda målet... Det är godkänt förresten. Det är så postumt godkänt. Så Steyo har vunnit. Och du Andone, du som gjorde helikoptern, du må vara landslagsman, men äh, du är avställd från all fotboll i ett år. Och då var ju känslan att äh, det kommer ju bara förlängas på obestämd tid. Han kommer aldrig spela igen. Och det var någonstans kulmen på 1980-talets diktaturfotboll, regimfotboll i Rumänien. För sen gick det några månader och sen förändrades allt.
1: Otariu. Najirino. Såk forté pelikulös. Gjäta shoot goal! Nej, nej, från margina, det är malissa om sig.
0: Jag ska bara säga också bara som lite fakt om vad Rumänien var för land under tsjekklande, Därför att det var kanske en av de mest hårdföra kommunistiska regimerna bakom gärret som behandlade folk väldigt väldigt illa. Men samtidigt så var Ceaușescu väldigt omtyckt i eh, bland västländerna- därför att han skete vad Sovjetunionen sa. Han gjorde lite som han ville. I OS Luzernes 1984 eh, då var de enda öststaten som inte boykottade spelen. Så att, i väst sågs han som en ganska eh, bra kille. Landsekonomin var naturligtvis jättedålig. Han fick för sig att eh, hela utlandsskulden skulle spara ihop till- så att människor som redan hade det dåligt fick inte mat på bordet i princip. Samtidigt tyckte Ceaușescu att ah, vi har inga pengar men då ska jag ändå bygga världens största palats. Och det var alltså bokstavligen världens största palats till sin egen ära. Han ville satsa på familjerna i Rumänien och såg till att alla familjer ska ha minst fem barn. Och har ni inte minst fem barn så får ni böter. Ingen familj kunde få preventivmedel om de inte minst hade fem barn hemma. Och sen en rätt stor skandal som faktiskt har eh, Sverige koppling, det är att Sverige bjuder in honom på statsbesök 1980. Och det kanske är en grej, men de delar dessutom se ut serafimorden till honom. Det är den finaste orden som finns att dela ut i Sverige- det är regeringen som bestämmer att någon ska få det och den delas ut av vår kung. Och den ges alltså till Nikolaj Ceausescu. Och tvisten på detta är att den som får sig imorden, när den personen dör så ska klockorna i Riddeholmskyrkan i Stockholm ringas. Så att 1989, när Ceausescu till slut, vi kommer in på detta, men när han då arkibuceras så ska egentligen klockorna i Stockholm ringa. Men då går i alla fall dåvarande statsminister Inva Carlsen in och säger att nu får det vara nog. Vi kan inte ringa klockor för Nikolaos Ceausescu. Och då kanske vi ska gå in på vad som faktiskt hände 1989.
2: Ja, så det är ju juldagarna 1989. Och vi behöver inte väckla in oss i hela händelseförloppet som leder till att revolutionen fullbordas. Men det är ju rätt och slätt fråga om en folklig resning mot en regim och en diktator- som tappat all kontakt med verkligheten. Och konsekvensen blir ju att den 25 december 1989- dagen efter julafton- så blir Nicolai Ceausescu och hans fru arkebuserade. De skjuts ihjäl i ett dike på den rumänska landsbygden- när de har försökt fly men blir infångade- Och det här förändrade allt. Det förändrade allt för landet, det förändrade allt för människorna som bodde där och det förändrade i förlängningen och periferin såklart även tillvaron för fotbollsspelarna och hela den rumänska fotbollsapparaturen. Det är bara några dagar före nyårsafton och två av den rumänska fotbollens största stjärnor George Hadji och Willi Dometrescu, de firar tillsammans. Och det är klart att det inte är något vanligt nyår. När klockorna ringer och när någon enstaka fyrverkeripjäs orkar sig upp i den mörka bokade snatten. Då står de där och deras analys och deras känsla och deras löften till varandra är väl någonstans att okej, okay, nu är det upp till oss. Nu finns det inte längre något som håller oss tillbaka. Nu finns det inte längre något som fjättrar oss. Men det finns inte heller något som ger oss fördelar som vi inte annars skulle ha haft. Utan nu är det på något sätt ett nytt spelfält för oss fotbollsspelare. och Nu ska vi konkurrera på samma villkor som alla andra. Vi får se vart det här tar oss. Vi får se hur långt vi kan nå. Det ska också sägas att Valentin Ceausescu, diktatorsonen som hade varit så uppskattad i framförallt fotbollsmiljön runt Bukarest, ja, han fick skydd, han fick flytta in hos Marius Lakatus på den tiden en av de absolut största anfallstjärnorna i rumänsk fotboll landslagstriker, hyllad stjärna han tog liksom in Valentin Ceausescu i sin lägenhet för att ja, skydda honom från att gå
0: sina föräldrars öde till mötes. Och sen satt han i fängelse i nio månader men släpptes och lever ju då som en friman. Och kort tid
2: efter revolutionen så började ju såklart fotbollsspelarna flytta ut i Europa. De får anbud, kontrakt, nya verkligheter i väst. Inne i Rumänien så blir i uteslut när de kickas ut ur proffsfotbollen och får börja om som den bygga klubb de alltid varit. Steua fick lämna tillbaka den där kuppbucklan som de bara själva hade tagit, plundrat till sig 1989. Och Rumänien håller ju än idag på att någonstans komma till tals med allt det som hände under framförallt kanske de sista Ceaucescu-åren. Till exempel så avslöjades det bara här om året att Giorgio Popesco, alltså en av de absolut största stjärnorna som vi kommer att prata om i det här avsnittet, han hade minns varit varit informatör mellan 1986 och 1989. Själv säger han pressad att jag skrev bara positiva rapporter där jag liksom lyfte mina medspelare och beskrev dem som fantastiska företrädare och goda patrioter. Och förmodligen var det väldigt många fler fotbollsspelare än han som hamnade i den här omöjliga situationen. Men det var ändå den historiken som alla de rumänska spelarna, alla de rumänska invånarna någonstans behövde komma till
0: tals med. Så det, det var ifrån. samma system som sekuriteter hade som stasi då?
2: Ja, och Rumänien in på 1990-talet, det var ju såklart inte ett land där allt bara blev bra över en natt för att det gamla styret hade fallit utan det var ju ett land i ruiner det var en sönderslagen nation det var ju bara spillre som återstod rent monetärt var det Europas allra fattigaste land bortsett från Albanien och de konstaterade ju ganska snabbt att ja, vissa saker har förändrats men i grunden är andra saker rätt lika förr fanns det pengar men ingen mat på bordet nu finns det mat på bordet, men det finns inga pengar. Och för omvärlden som tittade på så var ju det som alla kom att förknippa med Rumänien i början av 1990-talet. De här barnhemsbarnen som kom att bli gatubarn. De barn som var följden av Ceaucescos familjepolitik. Hans idé om att en ökad befolkningstillväxt skulle ge ett mäktigare Rumänien. Hans... Sätt att förvägra familjer, preventivmedel och aborter. Det innebar ju att det fanns väldigt många oönskade barn i Rumänien. Det fanns väldigt många barn som ingen kunde ta hand om. Det fanns väldigt många barn med funktionsvariationer. Och de hamnade nu på gatorna och i kloakerna när det gamla barnhemssystemet också rasade. Det var ju väldigt stort
0: Sverige i media också. Ja, det var ja.
2: det som omvärlden världen att förknippa med det Rumänien som försökte resa sig efter Ceausescu-tiden. Det Rumänien som i vår värld kom att börja kvalspelet till VM i USA 1994.
0: Ja, och om vi går in på det äh, kvalspelet, hur äh, gick vi i den kvalet då, inför USA? Ja, det finns såklart flera olika sätt att mäta det på. Det som vi kan
2: konstatera när det väl började- det var ju just att det var uppenbart att det här var en annan typ av fotbollslandslag- än till exempel det svenska. När Rumänien började spela borta matcher i det här kvalet- så var ju det som framför allt hände- att människor hoppade av. Det var visserligen inte så att det låg någon järnridå i vägen för dem längre men det var svårt för vanliga medborgare att lyckas fly Rumänien som många använde sig av fotbollen. I oktober 1992 spelade Rumänien sin första kvalmatch på bortaplan, Belgien borta. 300 fans åkte med till Belgien, hälften kom aldrig tillbaka. Andra borta matchen Sypern, då var det freban 90 fans som lyckades ta sig till Sypern. Men även där var det en tredjedel av dem, 30 stycken, som hoppade av. Som sökte mer eller mindre politisk asyl på Sypern och på så sätt undkom Rumänien. Så det var ju högst bokstavligt så att det här rumänska landslaget företrädde en möjlighet för rumäner att Antingen föreställa sig eller i de här fallen högst konkret hitta ett annat liv och en annan verklighet.
0: Och det, detta var ju lång tid innan, innan Rumän gick med i EU också, så det var ju visa krav. Bara att lämna gränsen till vilket annat land som helst. Liksom. och Sportsligt gick det ingen
2: vidare heller. Halvdanna resultat under det första kvalåret och sen en direkt katastrof i början av sommaren 1993. De åkte till Kosice för att möta det landslag- som faktiskt under den tiden gick under beteckningen RCS. Tjecker och Slovakers representationslag ja. för Tjeckoslovakien- var ju också en nation i sönderfall och under omstöpning. Men de mötte detta RCS och förlorade med 5-2. och Då hade mer än halva kvalet gått- och det såg mer eller mindre kört ut för Rumänien. Det skulle inte bli något VM i USA- och förbundsledningen agerade, de kickade då den dåvarande förbundskaptenen Cornel Dino och ersatte honom med Angel Jordanesco, steuerbokares legendar som både hade varit spelare när de vann Europacupen, sen hade varit astränare och vid den här tiden var manager för klubben. Så han blev den nya förbundskaptenen och han skulle följa med om. Genom resten av kvalet till den helt avgörande matchen. För resultaten blev så pass mycket bättre att de i alla fall tog sig till ett läge där den allra sista kvalmatchen skulle avgöra allt. Wales borta. För Rumänien räcker det med ett kryss medan Wales måste vinna. Och Wales har visserligen inte varit i VM sedan 1958- men de har samtidigt inte förlorat på Cardiff Arms Park där matchen spelas sedan 1910. Och det är ett bra Wales-lag. De går framåt med Ryan Giggs, Gary Speed, Din Saunders och Ian Rush. Och de lyckas få matchen att kantra i wales i skriktning. Det står 1-1 efter en dryg timme. Wales får straff. Och det här är ju en mytologiserad spark det här är väl signifikant för ett rumänskt lag som skulle komma att definieras så mycket av straffar en rumänsk fotbollshistoria som skulle komma att definieras så mycket av straffar att vi själva porten mot USA-VM då går en Waleser som heter Paul Bodin fram säker rutinerad straffskytt och dundrar bollen i ribban och över i don't think there's
1: any doubt about that penalty.
0: Wales with the chance to lead 2-1. Paul Bowden to take it. Oh, and he's hit the crossbar! Veyer, I think, a little touch from Prunja. Such opportunities cannot be spurned. It's so cruel, it had to be taken. Och was...
2: nationellt trauma för Wales som egentligen inte släppte förrän 2016. Men en, ett historiskt vägskäl för Rumänien som då kan kontrollera hemmatchen efter den här straffmissen. De kan till och med avgöra och vinna den. Och de kan då kvalificera sig för det världsmästerskap som de har drömt så mycket om. Det blev en hemsk kväll på väldigt många sätt för den walesiska fotbollen. En 67-årig supporter dog av en bengal på läktaren. Och det innebär bland annat att den rumänska delegationen också hölls kvar på arenan. De fick utstå förhör under flera timmar efter slutsignalen. vittnen. Ja, exakt, de ansågs vara vittnen. Oh. Jordan Esko har ju mullrat väldigt mycket om det genom åren. hävdade att det är ju bara en ren bestraffning. De ville bara stoppa oss från att fira med varandra och med vårt folk för att de var bitra över förlusten. Vad skulle de kunna bidra med för vittnesobservationer?
0: Det kan man ju tycka att han har rätt i.
2: Men följden blev i alla fall att det rumänska landslaget kom ju inte hem till Bukarest förrän sent, sent på natten när de hade släppt och när de hade kunnat flyga tillbaka. Och det här var ju i november. Det var en återkomst till en allt alltjämt väldigt fattig nation. Så det fanns ju ingen elektricitet inne i själva flygplatsterminalen. Det var bäcksvart och det var så kallt att champagnen de skulle fira med bokstavligt taget hade frusit och det var ett läge där det såklart inte fanns någon kollektivtrafik som band ihop flygplatsen med stadskärnan på nätterna men lika fullt så fanns det ändå tusentals rumänska fotbollsanhängare som hade gått ut från Bukarest en och en halv mil till flygplatsen för att möta laget och det fick väl spelarna själva också inse att Wright, det är den här typen av symbolisk betydelse, det är den här typen av glädje, hopp och tillförsikt som vi faktiskt kan ge till medborgarna när väldigt få andra har den möjligheten. Och det var ju också den känslan de sen kom att åka till USA med.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fy fasen. Ja visst. Skulle du behöva 13 miljoner eller? Ja det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av stryktipset. Ett spel för svenska spel, sport och kasino för dig över 18 år. Yes och stödjene.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej men 13 ja. miljoner jackpot på stryktipset det är ju inte fel. Nej då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här känns det mm -hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? De är klara för VM 1994, men nu tycker jag att det är dags att vi pratar lite om Miodrag Belodedic.
2: Yes, det är dags att stifta bekantskap lite närmare med några av de största spelarna, några av huvudkaraktärerna, några av dem som verkligen kommer att definiera det här VM-äventyret. Den första vi vill berätta om är, precis som du är inne på, mittbacken Miodrag Belodedic. För han var ju i det här läget en firad stjärna. Han hade flyttat till Spanska Valencia. Han hade blivit den första spelare överhuvudtaget att vinna Europakuppen med två olika klubbar. Men hans väg dit hade verkligen inte varit rak och enkel. Och det kan säga rätt mycket om vilka de här rumänska killarna var att berätta lite om hans livsresa. Som då började i ett litet samhälle som heter Sokol, ligger nere i sydvästra Rumänien, precis vid gränsen till det som var Jugoslavien när Miodag Belodedic växte upp. Han själv kommer inte från en etnisk rumänsk släkt utan han kommer från en etnisk serbisk familj. Och han växte upp med att prata språket som vi väl idag känner som serbokroatiska snarare än rumänska. Han bodde i en familj där de lyckades få in jugoslavisk tv och kunde se på Röda Stjärnan snarare än på någon annan fotbollsklubb. Men det var ju stor
0: favoritklubb. Och... Det var ja, det han växte ja. upp
2: med. Och det är ju kanske svårt för oss men ändå betydelsefullt att begripa att Titos Jugoslavien var ju Rena paradiset i jämförelse med Ceaușescu's Rumänien. Och den här lilla staden där Mjordag Belodedic växte upp, den låg precis vid gränsen. Den låg vid en biflod till Danau, som liksom utgjorde den naturliga gräns mot Jugoslavien. Och det var också ett väldigt militariserat samhälle jättemycket soldater och posteringar där och det var ju inte för att Ceausescu's Rumänien skulle skydda sig från någon typ av invasion det var ju militär som var posterad där för att hindra den egna befolkningen från att lämna landet. Det här var en av de minst fria platserna i ett av världens minst fria länder. Och Meodag Belodedic han har liksom själv berättat om hur det var att växa upp i en verklighet där den rumänska militären på hans sida av floden vägrade låta bybarnen bada överhuvudtaget. De fick inte ligga på stranden och lapa sol. De fick inte hoppa i vattnet. De fick inte göra någonting alls. Och samtidigt så kunde de bara titta över till den jugoslaviska sidan. Och Där var det ju fritt fram. Där var det stoj och gammal och lek och glädje. Och Där var det barn som skrattade och hade en lycklig barndom på kvällarna bäcksvart på den rumänska sidan och de tittade över floden och såg liksom ljusen från den jugoslaviska sidan. Och den här gränsövergången den kom ju lite i skymundan att bli en av de allra blodigaste i hela 1990-talets Europa. Den är ju såklart inte lika välkänd som gränsövergången i Berlin. Det fanns ingen fysisk mur där, men det fanns en flod- och exakt hur många som dog där, det är fortfarande oklart, men det var många. Och det var den verkligheten som Mjordag Belodedic växte upp i. Han har berättat om hur han liksom såg kropparna ligga där. Han såg de sönderslagna, han såg de sönderskjutna. Och det är klart att en sån barndom gör saker med en människa. Han spelade matcher på byaplanen. Och så plötsligt avbröts de för att det började skjutas runt planen. Och då var det någon av kompisarna och några av killarna från byn som försökte utnyttja tillfället. Ja, nu har de fokus på matchen. Då kan jag sticka över floden. Nej, äh, gick inte riktigt. Ännu en kille i skjuten. Och han kom ju därifrån tack vare och genom fotbollen. Han sögs in i hela det här Steua-maskineriet där Valentin Ceausescu handplockade. De största och talangerna av de bästa spelarna. Och Det innebar ju att 1988 då var han både Europamästare och landslagsman. Han var ju en firad medborgare. Han hade ju privilegier och han kunde i jämförelse med väldigt många andra leva ett bekvämt liv. Men han var ju inte till freds.
0: Han var inte så, lycklig. Han fick inte ihop allt det där i sitt eget huvud. Det, det är ju rätt intressant också att när Steva ville ha honom så ville han egentligen inte dit. Men då skickade med honom till Rumäniens Sibirien. Och efter fyra dagar där uppe så sa han ehm, vill du fortsätta med eller vill du spela för Steva? Ja,
2: nej de hittade ju sätt
0: ja. att få de
2: spelare de ville ja. på ett eller annat sätt.
0: Och det bidrog ju
2: såklart också till att Miodrag Belodedic, lojalitet mot regim och statsapparat inte var särskilt stark. Han ville inte leva i Ceausescu-Rumänien hur mycket fotbollstjärna han än var. Och visserligen var det ju så att så fort de åkte ut från Rumänien för att spela en europa match eller en landskamp så fick de passen konfiskerade så snart de landade i Bukarest igen. Men det fanns också lite större manöverutrymme och lite tydligare kryphål. Och Mjordag Belodedic kunde då be om att få en typ av uppskov han kunde be om att få behålla sitt pass lite längre. För i och med att alla visste att han bodde i de här gränstrakterna så var det även välkänt att han hade släkt på den jugoslaviska sidan. Så han diktade ihop en historia om att han ville besöka ett familjebröllop på den jugoslaviska sidan och fick då tillstånd att göra det. Han skulle inte på något bröllop utan han satte sig i bilen körde över gränsen som så många andra stupade vid och åkte in i Jugoslavien för att egentligen aldrig återvända. Det var i alla fall så han såg på flykten. På deserteringen som det handlade om. I och med att han såg som en arméanställd som stövaspelare. När han åkte över floden och bort från Rumänien. Samtidigt som han gjorde det. Så vadade hans syster över dödsfloden på ett annat ställe. Och det hade såklart kunnat sluta med att hon också sköt sig ihjäl. Men de var så pass väl förtrogna med hur den där gränsfloden kunde korsas. Så hon blev en av dem som klarade sig. Hon kom över gränsen, hon kom till Jugoslavien. Mirdag Belodetic väntade in henne med bilen och tillsammans åkte de vidare bort från det gamla landet och mot det nya. Och Det här var så alltså 1988. Året därefter hoppade även... Gymnasten Nadja Comaneci av. Hon hade ju vunnit fem OS-skuld för Cauchescos-Rumänien. Men hon hatade det också. Så hon promenerade över gränsen till Ungern, till Fots. Med hjälp av människosmugglare. Och det där var ju ett så oerhört stort symboliskt slag mot regimen. Som det hette i Rumänien på den tiden. Ja, de kan gömma... Egentligen allting. De kan gömma all misär, de kan gömma allt lidande. Men de kan inte gömma de här två idrottshjältarna. De blev den romanska olyckans ansikten utåt.
0: Ja, dessutom, det, var, det fanns ju egentligen bara två idrottsstjärnor förutom fotbollsspelen. Och det var ju Nadja Komenec och Ilna Stase. <laughs> äh, Tannis Playboy ja, ja, som
2: verkligen kommer. Ja, hur blev han den han blev ja. föremål för en annan ja. podd? Ajir! Vad är det författar?
1: Ajir! Ajir.
2: Men det var verkligen så att det var ju några få idrottsstjärnor som företrädde Rumänien utåt. Det var Ilena Stase, det var Nadja Komanec och det kom att bli George Hadji för han var ju större än någon annan fotbollsspelare. Han var bättre än någon annan fotbollsspelare. Han kom att bli en person som har beskrivits som den allra mest berömda levande rumänen. Det är väl förmodligen så att Ceausescu fortfarande är mer känd. Och ska vi räkna in greve Dracula som en rumänsk karaktär <laughs> ja. som kanske hade fått det kämpigt. Ja. Men han är nog den allra mest berömda levande rumänen idag. Och Han kommer ju också från en bakgrund som berättar en hel del om vad rumänen egentligen var för land under 1990-talet. Och han var väl inte på samma sätt en produkt av diktaturens bistra livsvillkor. Han var bara en produkt av ett underutvecklat land en förindustriell tid när man berättar om hans barndom så låter det liksom som att man berättar om Sverige på 1800-talet, en tid före fabrikerna, urbaniseringen och industrialiseringen han, han, är han, alltid... var ju, han var ju inte etnisk rumän Ja, exakt, äh. han var ju arrumän Ja, det... äh. Ja, vi ska låta fastna där äh. men det är väl ändå betydelsefullt att nämna vi behöver inte sitta och göra någon form av etnisk uppdelning och kategorisering av precis varenda människa vi pratar om men det fick ändå konsekvensen att George Hadji växte upp som en typ av outsider han var ju kanske inte mobbad men ändå lite bespottad, han var lite mer svartårig. han var liksom den där killen som de andra tittade på och kände, han är inte en av oss det är inte självklart att han ska få vara med. Men jävlar, vilken fot Okej, han får väl spela. Mm. Men han växte då upp i ett eh, litet samhälle som hette Satchele. Eh, och liksom, han fick ju inte en fotboll när han började kicka på grejer. Han fick liksom ett runt objekt gjort av sammanvävt hästhår. Mm. Det, var, det var så man gjorde
0: fotbollar det var, det var, på den tiden. Det var som att fåra heder, va? Ja, jag tror väl att alla ja. var
2: väl... Någon typ av bönder. Mm. Hans pappa var väl jobbade inom den statliga jordbruksindustrin. Vilket kanske är en finare titel för att vara bonde. Hans mm. mamma var väl mest på majsfälten. Och det var väl hans morfar som flydde från Grekland till Rumänien eh, som arumän. Mm. Men eh, det var ju en väldigt fattig familj som så många andra var i det lantliga Rumänien. En bror överlevde inte, det var ju så att det var långt ifrån självklart att alla barn som föddes skulle nå vuxen ålder och även George hade själv hade ju problem rent fysiskt, han var underutvecklad, sett till sitt hjärta och sina lungor och det hängde ju med honom långt upp i tonåren, upp i juniorlandslagstiden. Att han var liksom tvungen att skriva på en friskrivningsform före matcherna. För det bedömdes finnas en risk att hans organ skulle klappa ihop av ansträngningen och att han inte skulle överleva. Så han eh, spelade verkligen fotboll med livet som insats. Men det var ju fotbollen som blev hans väg. Han... Eh, var liten och liksom jagade kaniner med hundar bunna framför en släde. Det är verkligen så att barnen från Frostmofjällen uppväxt. Men tack vare hans talang så var han istället landslagskapten vid 19 års ålder, ifall vi snabbspolar dit. Och han var ju så bra så att hur slutet den Ceausescus-Rumänien var så försökte ju verkligen alla de europeiska giganterna att Lirka till sig honom innan allt hade förändrats med revolutionen. Juventus gjorde ju en kraftansträngning för att eh, värva honom och de visste ju att för att lyckas med det behöver vi prata regimens språk, så de erbjöd ju en Fiat-fabrik utanför Bukarest i utbyte och Ceaușescu-styret var ju ändå lite suget på den Fiat-fabriken, men bedömde till sist ändå affären som förkapitalistisk. Det blev ingenting. Men Hadji var så oerhört bra liksom. även landslagsspelarna även de som hade vunnit Europacupen. Hadji han ju inte vinna Europacupen själv. Han kom till Stoa under <går> mystiska omständigheter året det var efter. väl
0: Valentina som var inne va? Ja,
2: det blev ja, ju så till sist. Ja. De lekade dit honom. Men just att även de som var Europamästare och landslagsmän sa att men det här är något helt annat än något annat vi har sett, något annat vi har spelat med. Det är en ny nivå. Hans fot, hans spelblick, hans Ska vi säga vad, vad,
0: vad, vad var han för spelare? Ja,
2: det kanske måste förklaras. Det har gått ett tag. Det har gått ja. 25 år sedan vi är 94 ja, Men han var ju den där typen av kreatör och playmaker som egentligen knappt finns längre. Nej. Han var en klassisk tia. Han var den där spelaren som skulle ha bollen i varje anfall för att han kunde förvalta den bättre än någon annan. Han såg den öppnade passningen. Han kunde göra den avgörande dribblingen. Han gjorde ju jättemycket poäng och mål trots att han egentligen inte var någon anfallare. Sista säsongen han gjorde i Steoa 1989-90 satte han 31 bollar. Och det är ju rätt många fără o and un striker
1: șut al lui Haji și gol și mai ca ascultător și telespectatori a reușit să se transforme este 1 la 0 Steaua Dinamo Kiev Hagi a deschis scorul șut lui gol șut fără replică 2 la 0 pentru Steaua prin golurile marcate de Ilie Dumitrescu și Haji
2: senfull Ceausescu, sen fick han flytta ut sen var det upp till honom själv som han själv uttryckte det och när han väl då kom till Real Madrid för bara det största var någonstans gott nog, så då gick det ju inget vidare, det var liksom en för stor kulturell omställning komma från Ceausescu Rumänien till Bernabeu det funkade inte, så första året i Real Madrid, ja då blev det bara tre mål, och det var verkligen dag och natt det var sån extrem skillnad i hans prestation och det fick ju i förlängningen även konsekvensen att när det nu är dags att spela VM 1994 ja då tillhör ju inte George Gikhadji något Real Madrid längre då tillhör han Serie B-klubben Brescha
0: Det är ju rätt otroligt. Ja,
2: och det var mm. inte så att det var hans enda alternativ utan han gick ju dit utifrån någon form av tacksamhetsskuld gentemot den stora beryktade rumänska tränaren Mircea Lucescu som han kände sen ungdomsåren för han var där och han hade påbörjat en liten rumänsk koloni där även Florin Raducioiu och Joan Sabau fanns men det innebar att Hadji alltså inledde VM-året i Serie B han inledde det dessutom sur och desillusionerad. För okej, han hade flyttat dit som en tjänst mot Borgesco. Men när sen Napoli började rycka i honom för att till slut fylla luckan efter Diego Maradona då fick han inte gå dit och då tappade han liksom lusten. Han har pratat i efterhand om att ja, men, de tre månader som inledde VM-säsongen jag ville inte spela, brydde mig inte hade ingen lust, hade ingen inspiration hade lika gärna kunnat sluta så det är liksom den George Hadji som kommer till VM 94. Han verkar
0: vara lite konstnärsskäl också. så ja, men procent var... ja, han var ju. Han behöver sin trygghet, han behöver sin uppmuntran och han ja, behöver, ja han
2: behöver ju känna sig särbehandlad, han behöver känna sig upphöjd för genom ett helt fotbollsliv kanske framförallt då de här tidiga åren i Rumänien så var han ju regale, han var kungen han var just så uppburen att alla andra, inklusive landslagskamraterna, såg honom som en spelare på en helt annan nivå han var inga jämförelser i övrigt, men rent statusmässigt någonstans i stil med vad Zlatan har varit för Sverige
0: Så att vi kan du har. Så hittar du produkterna och inspirationen hos ABM. På,
1: på Sveriges största jackpottcasino
2: för Hypermillionen på högkvärp. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermillionen genererat över 130 miljoner, exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpotkasino Hyper.com.
0: 80 plus regler och villkor gäller. Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Vi är framme vi VM i USA. Vad har Rumänien för lag att ställa upp? Stark, stark trupp. En trupp som både har
2: vuxit upp tillsammans med en väldigt tydlig stäva kärna men som sen också har flyttat ut i Europa och skaffat sig erfarenhet. Vi har Raduccio som tillhör Milan mäktiga Milan vid det här laget. Petresco som är Genoa. Vi har Lopescu som är i Bundesliga och Bayern Leverkusen. Gicka Popescu som är PSV Eindhoven. Belodedic som då är i Valencia och Hadji som visserligen är i Brescia men ändå är Hadji till finns det en hel del spelare som är kvar i Rumänien men som ska ta det sista språnget ut. Kanske framförallt Ilie Dumitrescu, som då är en stor kärna som fortfarande tillhör Steua Bukarest. Och det är ett lag som åker till USA med en tydligt definierad spelmodell. Inte så sådär jätteoffensiv. Inte ett gäng som Jordanescu skickar ut för att bara. Lera lite boll och utnyttja sin briljans för att på så sätt besegra motståndarna utan ett kontringslag. I stora stycken så försvarade de sig med åtta och kontrade med tre. Och det var då Hadji, Domitrescu och Raduccioio som både hade fart, kreativitet, påhittighet och effektivitet. Jag att Domitrescu i efterhand han har jämfört Rumänien 94 med Liverpool av idag och just gjort den där parallellen mellan deras fronttrio och Liverpools fronttrio med Mané Salah och Firmino. Den är inte klockren, den parallellen, eftersom att de tre är helt olika spelartyper än Liverpools fronttrio, Men jag fattar just vad han menade där. att ja, I grund och botten, bollvinst, dra iväg med en satans fart och i det
0: läget utnyttja den individuella skickligheten. Men de försvarar ju sig med ett väldigt stort djup också, dessutom med Lido. Ja, den gamla det klassiken, ja, Östads klassiken. Som inte finns idag Nej,
2: ja, det är egentligen flera positioner i det här rumänska laget som har utrotats ur dagens moderna hypereffektiva fotboll. Miodrag Belodedic kan inte gå- och ta djup som Libero längre- och George Hadji kan inte glida runt- och vara tia på det sättet- som spelare var förr. Men 1994- så funkade det fortfarande på det här sättet. Men det är verkligen viktigt att betona och hamra in det här att det var inte ett lag som på något sätt bara kretsade kring att Karpaternas Maradona hade skulle trolla med bollen. Utan först och främst djupt, solidt kompakt försvar. Fokus på det fysiska. Det här var ett rumänskt som skulle orka. Och det var det Jordanescu prioriterade mer än någonting annat när det verkligen skärptes upp och närmade sig VM. De hade ett förläger i Bormio, Italien där spelarna liksom själva upplevde som att de blev massakrerade av Giordanoesco. Han körde så satans hårt under det förlägret. Det var liksom tre träningspass per dag och det var inga lugna träningspass och det tempot bibehölls faktiskt sen när de flög över till USA. Och jag menar ju att det här var helt nödvändigt. Det var det som gjorde det möjligt för rumäner att prestera i VM. För hade de inte haft fysiken i den värmen, då hade det inte gått. Spelarna var inte lika nöjda och belåtna. Det var upprorsstämning under stora delar av uppladdningen. Det var myterivarning- det var en situation när förbundsledningen gick in och ifrågasatte Jordanesko. Så liksom, går det verkligen att hålla på så här: Du håller på att tappa om omklädningsrummet och spelarna. Och sen går väl versionerna lite isär. Jordanesko själv har pratat om hur han verkligen hotades med att bli avskedad och ersatt bara några få veckor före VM. Medan andra hävdade att ja, riktigt så nära var det väl kanske ändå inte. Men det var. Inte den här lugna, harmoniska, gemütliga stämningen som rådde under det romanska uppladdningslägret.
0: Ja, som mötte de Sverige innan vi är också.
2: Här Klart de gjorde ganska bortglömt så här i efterhand med tanke på allt som hände under själva turneringen. Men lite signifikativt att Jordanesko lät ju inte sina mannar vila sig in i turneringen. Och Tommy Svensson såg tydligen ett värde av en riktig genomkörare strax innan allt skulle börja. Så den 12 juni 1994 ja då spelar det svenska och det rumänska VM-lagen en träningsmatch mot varandra. 5500 åskådare på Trabuco Hills High School såg en 1-1-match. Någon har ni målskyttarna? Brolin kanske? Ja, det är en rimlig gissning. Han ja. gjorde såklart mål för Rumänien. Kvitterade för Rumänien efter att Claes Ingesson ah. hade givit Sverige ledningen. Men 1 blev det då. Två jämnstarka lag som tycktes
0: svåra att skilja åt. Men när VM väl startar så är deras första match mot Colombia ett extremt uppskrivet Colombia.
2: Extremt uppskrivet. De hade ju slag i Argentina med 5-0 under kvalspelet. Pelé, denna mästertippare, han slog fast att ja, men Colombia kommer vinna guld. Och det var ju väldigt upppumpat och upphypat. Och det där satte sig tydligen i huvudet på även de rumänska spelarna. Anfallstjärnan Florin Raduczoy han har berättat om att kvällen före matchen han sov bara 3-4 timmar och det kan väl vara en sak det kan bero bara på nervositet och anspänning men nej han var rädd han säger själv att han var rädd och när de väl kom ut till uppvärmningen såg 80 000 kolombianer på läktarna och började kika in på motståndarna då växte den där känslan. Jag lite som, Man själv brukade prata när man spelade liksom skolmatcher som tioåring. Man kollade på motståndet och tyckte satan vad stora de är. Liksom. Det här blir tufft. Så kände han för Colombia. Stora snabba. Herrejävlar. Det här går ju inte. Men jo då. Jordanesco han gjorde läxan. Satte Lopesco för och mer eller mindre punktmarkera Man man markera Valderrama. Satte prådan på Aspria fick stopp på dem och kunde sen då utnyttja den här omställningskraften de hade och kunde utnyttja Hadjes 38 Raduczoy hade ju redan dragit in en boll men sen är det ju det här klassiska målet som Hadje gör som verkligen lyfter den rumänska VM-känslan
0: Är det ett inlägg eller är det en Fråga Hadji. Fråga Hadji. Jag bestämmer att det var ett skott. Ja. Ja, men han kan ja. ju faktiskt argumentera ja. för
2: det. Han menar att ja, ni men har ju scoutat den kolombianska målvakten Cordoba. Jag hade sett exakt vad han höll på med. Hur han brukade gå långt ut från målburen i vissa lägen. Och jag var helt övertygad på att jag skulle testa honom på det sättet. Och han hade ju faktiskt ytterligare något lobbförsök som var väldigt nära och ge... Ett likartat mål, men där de lyckades med, det var ju den här lyran från 40 meter in från vänsterkanten, över målvakten och in i bort ja, det är ett fantastiskt
0: mål, hur som helst.
2: Ja, det är ju det. och Jag mm. tror ju faktiskt, jag tror honom där att det var på, det var med avsikt. Ja, Han menade ja. att göra det där. Han är för bra för att inte göra sånt. Ja, men rätt mycket så ja. någonstans. Och det innebar ju att när de väl hade klarat av den där premiärmatchen, när de hade visat sin styrka både för världen och för sig själva när de verkligen kände att det här kunde bära långt. Ja, då var det dags för party. Så efter colombia så blir det ju stor fest. Liksom fruarna är där och en massa hangarounds är där. Valentin Ceausescu är där, ja. såklart. Och det är en jävla skiva. Och det landade väl kanske inte helt perfekt för i efterhand har Jordan sagt att där släppte jag upp det alldeles för mycket. Det blev för avslappnat, det blev för mycket glädje, det blev för mycket hybris och det blev för stor frihet för spelarna. Han hade någon formulering om att det var mer än bara glädje som hände, som utspelade sig på den där festen.
0: Men vi ska säga också att Rumänien vinner med 3-1. hade ju gjort ett och passerat fram till två. Eh, Raduccioja två mål två väldigt stora nyckelspelare är minst sagt inne i turneringen. Men
2: när de sen kommer till andra matchen mot Schweiz, kanske inte fysiskt men mentalt lite bakfulla eller lite väl ivägsvävade ja, då går ju de på samma typ av mina som de själva hade lyckats detonera under fetterna på kolombianerna. Nu är det rumänerna som tror lite för mycket på sig själva som går framåt lite väl mycket som blottar sig alldeles för mycket. Och även om Hadji dunkar in en vänster som gör att det står 1-1 ganska långt in i matchen så kan Schweizarna springa sönder rumänerna och kan kontra sönder rumänarna. De kan utnyttja hela det rumänska övermodet. Och det innebär ju att de går på en jävla smäll 4-1 till Schweiz i gruppspelets andra match och allt gick fel det var varmt som tusen såklart de hade ju flugit långt inför den där matchen men det var ju något som alla lag behöver hantera under USA men Hadji kände själv att det funkade liksom inte, han fick kramp för första gången i sitt liv hävdade han bara för att det var så svårspelade förhållanden och för att de kom så fel in i matchplanen de skickade in en kille, en anfallare som heter Jon Vladui. Han kom in, var på planen tre minuter, fick rätt kort och blev hemskickad därefter för att den rumänska ledningen blev så jävla förbannad på honom. Och där hade ju allt kunnat implodera. I den rumänska fotbollshistorien så är väl kanske inte det allra tydligaste kännetecknet förmågan att hämta sig och fokusera efter en tuff motgång. Men här är det ju
0: någonstans det de lyckas med. Den Jord... sista matchen de har är ju en tuff mot... ja, Det blir ju mot match. Ja.
2: Men de har någon form av informellt rensa luften möte. Jordan SC samlar dem i någon amerikansk park och håller en typ av gruppterapisession där verkligen alla får säga det som behöver sägas för att komma på kurs igen. Och de kommer tillbaka rent mentalt efter smällen mot Schweiz. Det som dock händer och det som kommer att få konsekvenser senare in i turneringen och som vi därför ska ta med oss det är ju att de byter målvakt efter Schweiz-matchen. Istället för den då misslyckade Bogdan Stelea sätter de in reservmålvakten Florin Ponea och han blir kvar i målet. Han kommer att stå i slutspelet och han står även i den här måste-matchen mot världsnationen USA. Verkligen ingen lätt Uppgift att bara gå ut och klara av, men ändå någonting som de lyckas. De lyckas fixa det, eh, och det är ingen överkörning. Det är ett ganska tidigt mål av Dan Petresco som spelar någon typ av wingback i den här matchen, och sen är det ett proffsigt försvarsjobb som tar. får
0: vi säga till USA. Jo, det, också. Får vi säga.
2: det får vi säga. Tony med var inte fel ja. för USA, <laughs> men det är ändå. Ett rumäner som gör precis det de behöver göra för att kunna segla vidare i turneringen och för att ställas mot ja, Argentina med allt vad det innebär i åttondesfinalen.
1: Diego Maradona looked as if he didn't have a care in the world as he was led away for a random test after Saturdays game against Nigeria. Well in fact we've just had a report from Argentine Radio that the Argentine camp has just pulled Maradona out of the World Cup. That's rather like making him jump before he's pushed because FIFA will announce in
0: the next few minutes that he's to go. Och det, jag väntar använda för stora ord, men det är en VM-klassiker. Är kanske den bästa matchen under hela VM94. Ja, ja, det kan det nog vara.
2: Det kan det nog vara. Det är ju en väldigt spektakulär match där Visselhyggen förutsättningarna förändras markant tre dagar före matchen ska spelas för det är då Diego Maradonas dopningsprov dopningsprovaferdi analyserat positivt och med innebörden att Maradona såklart inte spelar mer under detta VM. Så det är ju ett Maradona-löst Argentina som Rumänien ställs mot samtidigt också att Raduccio löst Rumänien som Argentina ställs mot. Jag fattar att det låter inte riktigt som två jämförbara avbräck. Men det var absolut betydelsefullt för Rumänien. Raduccio var helt central i deras sätt att spela. Deras sätt att få spets och effektivitet på sina omställningar. Så det var ett problem för Jordanesco inför matchen. För, för bara får jag vet du hur Maradona såg den matchen? Jag är väl rätt säker. Det har någon minnesbild som jag hoppas är korrekt om att han ser den från läktaren och agerar väl på det läktarsätt som nu med det har blivit ganska väl etablerat ah, för
0: Maradona-mytologin. Han var kommentator i Argentinsk TV. Typ samma då. Ja, trodde han var opartisk. <laughs> Nej, tror du han var lugn, dämpad och analytisk. Ja. Ja, är att jag har någon
2: minnesbild av att just ha sett honom stå och veva på läktaren, men det behöver inte förhindra att han samtidigt var kommentator. Nej, det är två liksom kompatibla verksamheter. Ja, ja. Ja, men i alla fall Giordanoesco måste lösa det där med att han spetsar av stängd och det han gör är att han inte bara behåller tilltron till utan ökar ansvarsområdet för Ilie Dometresco och Elidio Domitrescu hade inte haft det allra bästa gruppspelet. Han hade inte fått ut mycket av sin talang. Och han var kraftigt ifrågasatt. Och många av de andra rumänska spelarna hade som sagt flyttat ut i Västeuropa. Och fått erfarenhet från glamorösa klubbar. Men Elidio Domitrescu var kvar i Stäua. Och Jordanescu fick mycket skit för det där. Han blev verkligen ifrågasatt han också. Bara, Då ska du bibehålla... Dumitrescu du, ska du ha kvar honom i startälvan? Ah, ja, det är som det är. Det är bara för att han spelar för och Samma gamla korrupta Rumänien på något sätt. Men så kommer den här matchen och framförallt Domitrescu har ju beskrivit det som att ja, men det var den matchen som förändrade hans liv. Han var ruggig, va? han? var ruggig och han mm. gjorde två klassiska mål. Först kopierar han ju lite halvt Hadjis mål mot Colombia eh, på så sätt att han hittar den där lyran skruvade lyran in över målvakten och in i bortre gaveln, men han slår ju en direkt frispark med högern från ett lite kortare avstånd men det är samma typ av bollbana
1: Exekutor Idie Dmitrescu 5 0 i
2: Där till vinkla han ju in ett jäkla snyggt mål. Krön är ett extremt fint anfall senare i halvleken. Och han missar dessutom i alla fall ett riktigt bra läge därutöver och göra hatttrick redan i första halvlek. blir så klart utskälld av hadje i paus för det. Ja. Men
0: äh, få väl ihop. Det hela bra ändå. Jag ska bara tipsa också om att gå in på Youtube och kolla på det andra målet. Att det hade ju, den passningen hade ju och det avslutet Dometesko att Ja, det kan vara VMs snyggaste mål.
2: Faktiskt. Det är nog geometriskt ja, tilltalande ja, det, det där. Det ser ut som Tobin Blomdal spelar tre i Karambol ja. på något sätt. Men... Det är klart att det är en tuff match. Argentina saknar Maradona, men de har ju bra spelare ändå. De har Battistuta, de har Diego Simeone och de har ett bra jävla lag som såklart pressar Rumänien. Angel Jardanescu står där mot slutet och kramar sitt silverkors som han har fått av sin 78-åriga hemma i Rumänien. Men Rumänien håller ju ut. Djika Hadji och såklart mål han också med sin vänster. Och de besegrar Argentina. De går till VM kvart. Det är en match och en dag som Jordan Danesco på presskonferensen efteråt beskrev som den största händelsen, den största glädjeexplosionen som har nått Rumänien sedan revolutionen. Och det var nog helt giltiga ord. Det var precis så stort det var för de hade redan inför den här matchen fått motivationsfilmer visade för sig de rumänska spelarna. Landslagsledningen hade liksom suttit med sina gamla VHSer och klippt ihop bilder på allt jublande och all glädje som bara gruppspelet hade givit rumänerna där hemma. Men det här var ju en helt ny nivå. Det här var ju Ja, ett parti som rumänien inte hade sett sedan Ceausescu föll och med tanke på hur det var under Ceausescu-tiden knappt ens sen han överhuvudtaget tog makten. Det var liksom den lyckligaste dagen på tre generationer för oerhört många rumäner. chi
0: När lyckan lagt sig så är det dags för kvartsfinal och där väntar Sverige. Där väntar Sverige och där väntar väl den match som vi
2: egentligen har pratat mer om än någon annan match i hela vår fotbollshistoria. Men det är ju samtidigt den mest mytologiserade, mest omtalade och mest uppslitande matchen Även i den rumänska fotbollshistorien. Den är ju liksom så klassisk att vi behöver liksom inte sitta och gå igenom händelse för händelse och för spark för spark. Alla, även de som inte ens var födda, vet ju att det var 0-0 länge. Men att Rumänien sen åkte på den där klassiska svenska frisparksvarianten när Brolin dunkade upp bollen i nättaket. Och sen är det ju nästan klart och färdigt. Sverige ska spela av den där matchen och vinna med 1-0 tills det kommer en flippekula, en ricochetboll som landar framför Raduczoy med bara några minuter kvar av ordinarie speltid och han lyckas lyfta upp den i krysset bakom Ravelli. Och kantar ju allt över till Rumänien. De är 2-1. Raduczoy dunkar dit ett avslut. Och de behöver dessutom bara försvara den ledningen.
0: Mot Mot det ja. motstånd
2: eftersom att Schwarz blir utvisad. Och de känner ju själva att det är klart. Dels upplever de det som att amen, lite bättre än Sverige är vi faktiskt- Okej, de kanske har Brolin, men de har inte Hadji. Men Hadji var inte så bra. Ja, han var när man... inte så bra, och ja. det är väl kanske framförallt i den här fasen av matchen som man kan tycka att han kanske borde ha kunnat ta ännu lite större ansvar. Hålla bollen mer, skydda bollen mer, döda lite tid. Men det finns väl någonting i alla fall ifall man frågar dem själva jag ska inte sitta här och göra raljanta stereotypa slutsatser om den rumänska folksjälen men de pratar ju själva om att ja, men det finns någonting i oss som gör att när vi tror att saken är klar ja men då slappnar vi av då blir vi arroganta vi klarar inte av att fokusera när vi behöver det, det handlar om oss som folk, som Ilid Tommy själv sa och det som sedan händer är ju att Sverige sannoliken inte klarar av att etablera någon forcering. Men Sverige lyfter in en del lyrar och en del inlägg. Och till sist är det en boll som... Den, Roland, Roland Nilsson. Ja, exakt. Lyrar in den. Och det är ju, det är ju inget inlägg, utan det är just en lyra. Ja. Det är lugnt. Men det är ju nu då den ska vi kalla det vikarierande målvakten Florin Pronea, den ganska kortvuxna Florin Pronea som bestämmer sig för att gå ut på den här bollen. Han ropar min, så Belodedic och de andra tillåter sig själva att slappna av lite grann i okay, målvaktens boll, men hans hopp, hans timing, hans räckvidd är ju inte bättre och längre och större än att Kenneth Andersson når högst med sitt huvud och skallar in den där bollen i tombur och fixa straffar till Sverige. Och det där är väl ganska genomgående att när ett lag tror sig ha vunnit men släpper in en boll 118, 119, 120 minuten, de förlorar nästan alltid straffar. Mm. Äh, Velo
0: säger ju också att hade inte han skrikit min boll så hade han sett till att Kent Andersson aldrig hade kommit upp på den bollen. Var ju
2: samlat försvar, mm. välvuxna killar, bra i luften, så hade det säkert varit och det är ju något som de är överens om. Även lagkamraterna som verkligen gillar Pronea säger det att nej, verkligheten är såklart att det är en jättetavla. Det är en blunder som kostar Rumänien matchen och det är dessutom just en mental situation som ingen i det rumänska läget verkar klara av att hämta sig från. De har egentligen redan förlorat när Kenneth Andersson kvitterar och själva förbannar de i efterhand det faktum att det inte var golden goal. FIFA hade ju börjat mixra med det redan 1993 ja, men inte hunnit införa det till den här VM-turneringen. Ja. Men det är ju i alla fall då ett läge då det ska bli straffar och rumänerna åkt på en jävla käftsmäll och lyckas inte hantera det. De går runt och är och klarar inte av att ställa om. Och det är klart att huvudansvarig för det det får Jordanesco sägas vara. Eh, Raduccio har berättat om, han kände direkt att ja, han eh, sänkte sig ett moln av pessimism över oss och Giordanesco gjorde ingenting för att blåsa bort det. Han verkade själv helt eh, chockad och förvirrad. Han gick runt i sin egen lilla värld. Han liksom svettades och stod och stirrade snarare än att agera och göra någonting. Och det många rumänska spelare säger, och som de även sa då, det var ju att fan, vi borde byta målvakt. Pronea skakade av sitt misstag, dessutom just en ganska kortvuxen målvakt. Och de flesta hade uppfattningen att... Amen, Stelija är bättre på straffar. Han har varit bättre på straffar på träningarna också. Byt målvakt. Det skulle han
0: haft fan själ som människa. Ja, exakt.
2: exakt. Petrescu ska stå och skrika på träningarna. Byt mål, Byt målvakt. Och Jordanescu själv har erkänt att ja, med facit i hand, och då är det alltid lätt att erkänna saker. Ja, jag borde ha bytt målvakt. Men han var liksom han var chockad. Han var avstängd. Han gjorde ingenting. Han tog knappt ens ut straffskyttarna. Och han hade ju varit med förr. Det var många rumäner som hade varit med förr. För straffar var liksom en så central del av deras moderna fotbollshistoria. 86 Europacup-finalen straffar mot Barcelona. Då gjorde Danesco spelare. Han har in i finalen. Men slår själv ingen straff. Behöver inte heller göra det. För Helmut mot Damstad och sprattlar med knäna. Och rädda alla Barcelonas straffar. Sen då VM-90 deras första VM på 20 år, då når de ju faktiskt också slutspelet spela åttondel mot ett underlägset Irland, men det blir straffar och eh, Joan Lopesco missade och de åker ur sen då straffen som Paul Boudin drog i ribban för Wales och som förde Rumänien till VM, och den finns också där, så det är liksom, det är mycket straffar i den rumänska fotbollshistorien fram till den här punkten men här kommer de fel in i det. Trots att Håkan Mild skyfflar den första straffen över. Fast Jordanesco verkar
0: ju knappt ha sagt vilka som ska slå exakt, straffarna. Ja.
2: Exakt. Nej, det var liksom rätt mycket upp till spelarna själva. Och det är klart att vissa saker blir självklara. Det är ju klart att Hadji slår. Och det är klart att Raduccio slår. Och det är klart att Domitrescu slår. Och att alla de gör mål. Men därefter är det liksom för löst. är Lopescu slår. Han missade ju då 90. Han var den som gjorde att de åkte ut 90 nu slår han in den tredje straffen tar revansch på sig själv på något Stuart sitt sätt men ändå sådär att fan finns verkligen planen Dan Pretesco ska slå den fjärde straffen, han sas var bäst av dem alla på att slå straffar men då är det den här lilla killen som hängde från ribban i målställningen hemma i kvarteret för att bli längre som går fram och missar en avgörande straff Hålls ju ändå liv i det. Men när det då går till sudden death-straffar då är det just det här planeringsvakuumet som Rumänien fastnar i. Vem ska slå sjätte straffen? Vi har bara tagit ut fem skyttar. Ja, men gick på Pesco. Klart på Pesco ska slå. Erfaren som satan, bra spelare? Nej, han har tagit av sig sina bollskor och sina strumpor. han sitter barfota i gräset. Ja, men du får ändå slå. All right, han börjar liksom dra på sig gräddom. Nej, 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 skynda på, skynda på, skynda på. Aha, han kan inte slå, vad ska då slå? Mjordag Du Det
0: sägs att Hadj det. låt honom slå nu.
2: Ja, och ja. det är väl inte så konstigt, men vi har redan varit inne på en hel del av hans förhistoria och livsresa. Här får vi liksom trycka på paus och spola tillbaks ännu en gång. För hans fotbollsliv var ju inte klart och färdigt och inslaget på rak och tydlig kurs i och med att han deserterade från Ceausescu-Rumänien där
0: 1988. Nej, nu är han i Jugoslavien.
2: Utan när vi då spolar tillbaka till hans flykt så är det ett osäkert liv som väntar honom där på andra sidan också. För Rumänien är ju den där enorma prestigeförlusten som vi pratade om tidigare. Så de gjorde allt för att försöka få tillbaks honom. De skickade ju över delegater till Jugoslavien för att snacka tillbaka Dedic. När inte det gick, då skickade de en formell militär attaché. När inte det heller gick då dömde de ju honom i hans frånvaro till tio års fängelse för det såg ju som att han hade deserterat. Stea Bukares spelare var formellt sett anställda av armén och därför var det här en soldat som hade lämnat sin postering som hade flytt slagfältet, som hade deserterat. All right, tio års fängelse. Tillbaka i Rumänien blev hans stora syster och hans släktingar gripna och förhörda och hotade med både fängelsestraff och ännu värre saker. Men han hade bestämt sig, han skulle inte tillbaka och fotbollen fick det väl bli lite som det blev med. Men han hade ju ändå någon form av plan, idé eller i alla fall dröm. Han hade då vuxit upp med röda stjärnan så efter några dagar i Belgrad så går han ju helt enkelt bara till deras stadion, knacka mer eller mindre på dörren och säger tjena, jag kan spela lite boll. Jag har sett att ni är lite svaga på libero-positionen, jag kan nog hjälpa er där. Lätt. Tårdaget
0: är förenklat, men lite så var det ju verkligen. Och som en händelse så var det ju faktiskt så att det var precis den spelaren Röda Stjärnan saknade. De hade ju makade slag förutom den positionen. Ja,
2: de hade gamla
0: gammal liber. Ja. Men när då Belodedic
2: kommer in i Röda Stjärnan så är det ju ett lag på väg brant uppåt men ett land på väg rätt mot inbördeskriget. Och det här kommer vi få anledning att återkomma till i större detalj, men det är ändå värt att ta med sig att det var det som Belodedic hamnade i. Ett fantastiskt lag, men en extrem turbulens. Det var ett omklädningsrum där i stort sett alla spelare kom att ha pistol i sina skåp, bara för att det var det klimatet runt Röda Stjärnans matcher. Arkan, den ökände krigsherren var ju en central figur runt klubben de här åren och de åkte ju även till Zagreb, kroatiska Zagreb för att spela den här matchen som har blivit så oerhört mytologiserad som någon form av inofficiellt startskott för de jugoslaviska krigen. Det är ju då som Matchen avbryts, planen stormas, Zvonomir Boban hoppsparkar en polisman som företräder den jugoslaviska statsmakten och båda lagens supportrar mer eller mindre lämnar arenan och åker rakt ut till skyttegravarna. Mjordag Belodedic var där, precis som det tycktes att han var mest överallt. Där historia skrevs, där var han utanför fotbollsplanen, på fotbollsplanen. Han var ju även med och vinna Europacupen med Röda Stjärnan. Blev första spelare någonsin att vinna Europacupen två gånger om i två olika klubbar. Och satte ju även en av straffarna som gav Röda Stjärnan titeln.
0: Han, blev, han var ju också den enda som vann Europacupen med två östeuropeiska lag. Ja, det måste han ju
2: vara ja. än idag. Ja, ja det är han. Och när då Röda Stjärnan vinner Europa på straffar så slår ju Mirdag Belodedic en av dem. Han går fram utan minsta tvekan, borrar ner bollen hårt och distinkt i målvaktens högra hörn, det vänstra hörnet utifrån skyttens sätt. Och det här är dessutom en tid då de jugoslaviska ligamatcherna avgörs genom en typ av straffsparksläggning ifall det blir oavgjort. Och han har slagit mellan 15 och 20 straffar i de sammanhangen. Han har aldrig missat en enda. Och det är med den bakgrunden han går fram för att slå den här straffen- men det är också lite halvt oförberedd- för att han var inte uttagen som straffskytt. Han var inte mentalt förberedd för att vara straffskytten- om de skulle skjuta den då viktigaste sparken i den rumänska fotbollshistorien.
0: <skratt> Sverige vinner. Rumänien åker ut. Vad händer sen? Alla andra åker till Bukarest, blir
2: hyllade som hjältar. Blir fantastiskt mottagna. Mjordag Belodedic åker däremot till Hawaii. Sitter där, tittar på vågorna, funderar över livet. Han hade ju ofta gjort det efter att han hade flytt Rumänien. Att han hade tagit bilen, åkt tillbaka till floden som han hade vuxit upp med och tittat över på sin hemstad. Från den jugoslaviska sidan. Han hade suttit där. Titta på vattnet. Fundera på fotbollen. Fundera på livet. Och nu gjorde han någonstans ungefär samma sak. Fast på Hawaii. I en annan tid och en annan verklighet. Men Rumänien i stort hade ju svårt att förlika sig med att det hade slutat så som det hade slutat de har fortfarande svårt att förlika sig med att det gick som det gick för deras övertygelse rätt eller inte är ju att de inte bara var bättre än Sverige att de i grund och botten var kanske det bästa laget i hela VM-turneringen de ser det som att de var jämnbördiga med Brasilien och att den semifinal som de hade tagit sig till om de bara hade klarat av Sverige-matchen det hade varit den moraliska finalen. Jika Hadji, han har ju ofta fått frågor om den här matchen och den här turneringen under alla de 25 år som har gått och han svarar ju ibland med liksom små lustiga trivialiteter Ah, liksom nyckeln till att han ändå skulle kunna spela i VM trots sitt krånglande knä det var att han bara åt jogt och honung under i stort sett hela turneringen. Det var hans kost, det var hans diet det var hans framgångskäk. Det var ju dessutom så att varje kväll så spelade de rumänska spelarna Rummy på hotellrummen och Hadji var ju såklart bäst i Rummy också fattas bara men kvällen före varje VM-match, så skulle han förlora i Rammu för då gick det bättre i matchen dagen efter. Kvällen före Sverige-matchen, då vann han ju. Då kunde han inte hålla sig från att plocka hem Ramy-partiet. Och det var ju också till rumänernas snackdel i den här kvartsfinalen. För egentligen så borde de ju ha vunnit matchen, egentligen borde de kanske ha vunnit hela VM, egentligen borde såklart Gicka Hadji ha blivit utsedd till världens bästa spelare. Han borde ha vunnit guldbollen det här året och det har han väl fog för att säga så som han nu uttrycker det så är det enda som saknades att han faktiskt fick spela VM-semifinalen mot Brasilien. För då hade han kunnat visa, då hade han kunnat mäta sig direkt mot Romario som ju fick priset istället, att han var bättre. Men det är fortfarande med de känslorna som Hadji och som rumänerna pratar om det här som hände för 25 år sedan. Det var fantastiskt. Det var den gyllene generationen. Det var då Hadji blev regalkungen. Det var då Rumänien hade sina lyckligaste dagar eh, sen regimen inte bara föll utan sen regimen upprättades. Men det hade kunnat vara mer. Det borde ha varit mer. Det borde ha varit minst VM-semifinal. Det borde kanske till och med ha varit VM-guld.
0: Ja, och han han i alla fall uttagen i världslaget, precis som Thomas Polin. Och det sägs att Belodetti var nära att bli uttagen också. Han var
2: ju med på någon form av brottolista ja. med till exempel även Thomas Ravelli, men nåddes av beskedet där han satt i Hawaiis vågskvalp. Att det blev ingenting. Och det var väl som det var med den saken. De fick, jag ska inte säga någon form av upprättelse, men såklart så arrangerades ju en typ av, jag vet inte om man ska säga, jubileumsmatch, återföreningsmatch, match Matchen som aldrig blev spelad skulle i alla fall spelas, och den spelades 2005 i den rumänska staden Timisoara, då ett det rumänska 94-laget och det brasilianska 94-laget. Romario kom såklart inte, men typ alla andra kom. Och då vann Rumänien med 4-1. Då var minsann någon typ av ordning upprättad, men det har för det lite dopat rumänska. De hade dragit in liksom massa aktiva storkärnor, illie
0: och och kivor de spelade. Och sen brassarna är inte kända för att träna varje då efter karriären liksom.
2: Jag tror inte de tog jättealvarligt på det. Det finns eh, någon skröna som Raduccio brukar upprepa om hur kvällen före matchen så satt de där och drack såklart whisky. Det var han och det var Popesco och det var Hadji. Och det var även Dunga som satt och skålade och ljög och berättade en och annan sanning. Och då ska då du Dunga ha sagt det där om att oh, fan, tack gudarna för att vi inte fick möta Rumänien i VMC men Nu fick vi Sverige, det löste vi. Det skulle vi alltid lösa och på så sätt blev det guld. Men hade det blivit Rumänien, då vette tusan. Hävdar då Raduccio att har sagt och kanske det. Kanske var det så. Kanske var det bara lite obeslutsam coaching, lite vag straffskyddsuttagning och ett beslut från Belodedic att inte skjuta bollen distinkt till vänster som han gjort i Europakult-finalen istället för att placera den till höger som hindrade Rumänien från att vinna ett VM-guld. Men det får vi, som det brukar heta aldrig veta.
0: Om några dagar så ska vi spela en ny, förhoppningsvis klassisk match mot Rumänien. Ja, och här finns det ju
2: någon form av förhoppning om att historien ska bli färgad till slut. Inte nödvändigtvis på så sätt att de måste, måste, måste vinna den här matchen och måste, måste, måste gå till EM 2020. Utan tanken är ju, i alla fall i Gikahadjis huvud, då är den i Hadjisuvud, då är den hela hela rumänska fotbollens huvud att om några år, närmare bestämt VM 2026 när VM återigen arrangeras i USA då ska sönerna göra det som papperna inte riktigt klarade av då ska ju Janis Hadji, alltså Georgia Hadjis egen son leda ett rumänskt lag som förhoppningsvis även innehåller Gicka Popescos son hela vägen till VM-guld för det är ju så att 94-gänget har omtalats som den gyllene generationen under alla de 25 år som har gått. Men nu håller det ju på att växa fram en ny gyllene generation. Och det är klart att det är jäkligt symboliskt att den anförs av Hadjis son. Att den på så många sätt är skapad av Hadji själv. För det som har blåst nytt liv i den rumänska fotbollen. Det är ju det här som det rapporteras väldigt mycket om i de här dagarna. Att Hadji grundade en helt egen klubb, en helt egen akademi som i förlängningen har givit en helt ny rumänsk fotbollsframtid. Nu har de ett nytt gäng. Nu gick de långt i U21 EM i somras. Hade mycket väl kunnat vinna det. Och nu finns det återigen en anledning att tro på den rumänska fotbollen och den rumänska fotbollen den är någonstans så synonym med namnet Hadji att det inte går att släppa den där tanken den där idén på att ja, ge det några år till ge det ytterligare ett USA-VM ge det säkert någon straffsparksläggning mot någon envis skandinavisk motstånd då också men då ska min den rumänska tian med namnet Hadji på ryggen går hela vägen. Då ska rumänerna ta medaljerna som de aldrig fick.
0: Ni har lyssnat på When We Were Kings om Rumänien 1994. Jag hoppas ni tyckte om det. Nästa vecka är vi tillbaka. Som vanligt får ni inte veta vad det handlar om redan nu. Det är jättekul om ni hör oss till oss på Kings atperfectdaymedia.se. Vi läser allt och vi svarar på allt också. Ha det så bra till nästa gång. Hej då!